0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是2023年的4月11号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来和你关注一下马斯克和特斯拉的最新动态，也想和你一块来看看 Google 搜索面对必应和 Open AI 的联合会有什么样的反应。计划在今年推出大语言模型的京东也有了新消息，那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。马斯克计划访问中国，可能宣布特斯拉新车型。根据彭博社的报道，马斯克可能会在近期访问中国。马斯克此行除了可能会去拜访相关的政府部门，还会与宁德时代的高层会面，视察特斯拉上海的超级工厂，以及宣布新的特斯拉车型。上一次马斯克访问中国还是在二零二零年初，当时他在上海超级工厂的一次活动当中，在舞台上跳舞，引起了互联网上的大量关注。中国目前是特斯拉仅次于美国的第二大市场，上海超级工厂则是特斯拉全球最大的生产中心。三月特斯拉交付量持续增长，上海超级工厂交付超过了八万辆，同比增长了百分之三十五。马斯克这次的到来，或许还和特斯拉正在筹备的下一代第一架新车型有直接关系。这一次来中国的马斯克，可能还会宣布新车型的相关信息。根据三十六氪的报道，新车型售价预计在十五万元左右，特斯拉已经为其规划了高达四百万辆的年产能，计划在二零二五年下半年上市。特斯拉储能超级工厂项目落户上海，准备在二零二四年第二季度投产。在马斯克访华前夕，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式4月9号在上海举行。这个工厂将生产特斯拉超大型商用储能电池 Megapack， 初期规划是年产1万台，产品覆盖全球市场。这个工厂项目计划在今年第三季度开工， 2 0 2 4年第二季度投产。目前，特斯拉在全球有七个主要工厂，包括五家超级工厂、加州弗里蒙特工厂和 Megafactory 电池工厂。而上海储能超级工厂将成为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。根据特斯拉官网介绍 ，Megapack 采用的是宁德时代研发的铁锂电池，具有即插即用的特性，能够串在一起形成巨大的智能电源块，连接到世界各地的网络。另外值得注意的是，根据特斯拉四月六号提交给美国证券交易委员会的文件，朱晓彤已经升任特斯拉汽车业务高级副总裁，首次出现在特斯拉核心高管的短名单当中。朱晓彤此前的官方职位是特斯拉全球副总裁和中国区 CEO， 曾经领导上海超级工厂的建设和运营。Google 将在搜索引擎当中加入 AI 聊天功能，以应对微软必应的挑战。Google 首席执行官桑达尔·皮 x 伊在接受《华尔街日报》采访时表示 ，Google 计划在搜索引擎当中增加 AI 对话功能。这一举措可能会颠覆 Google 过去二十年基于传统网页链接的使用体验。不过 ，Google 的这一举动并不意外。眼下 ，Google 也正面临着必应搜索引擎所带来的巨大挑战。Google 目前在搜索市场当中占有百分之九十以上的份额。去年的广告营收是一千六百二十亿美元。而微软认为，只要抢了百分之一的市场份额，就能增加大约二十亿美元的收入。投入。虽然目前市场上最先进的大语言模型是由 Open AI 开发的 Chat GPT， Google 在大语言模型方面也有一定的技术积累。P 差1没有透露 Google 会在什么样的时间推出搜索引擎当中的对话功能，但是表示他们也正在加快研发进度，并且正在加强他们旗下两个主要的人工智能部门 Google b r a n d 和 Deep Mind 的合作。在百度和阿里之后，京东计划在今年发布大模型。在四月八号召开的一个人工智能行业论坛上，京东集团副总裁何晓东表示，京东将在今年发布新一代产业大模型 Chat JD， 定位是产业版本的 Chat GPT。两个月前，京东云曾经公布过 Chat JD 的落地应用路线图“幺二五”计划，其中一代表的是一个对话平台，二代表了零售和金融两个领域，五则是内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取和情感分类五个应用。京东大模型将主要聚焦在文本、语音对话和数字人生成四个方面。比如说，在文本生成方面，京东在2019年就开始自研模型 K Plug， 可以针对特定商品的库存情况，自动生成长度不等的商品文案。目前，商品文案写作能力已经覆盖了2000多个京东的品类。目前，京东 AI 研发团队的带头人何晓东是在2018年加入京东的，打造了研析人工智能应用平台和系列产业解决方案。他曾经在美国微软雷德蒙德研究院工作了十多年，并且担任深度学习技术中心的负责人。老佛爷百货成立合资公司，加速国内开店步伐。根据福布斯4月6号的报道，老佛爷百货和和生商业集团成立合资公司，计划在2025年在国内开设十家门店。目前，老佛爷在北京、上海两个地方各有一家旗舰店。今年，老佛爷百货在深圳、重庆以及澳门再开出三家店。根据时尚媒体 Vogue 的报道，老佛爷百货与和生商业集团在合资公司当中持有相同的股份和投票权。巴黎老佛爷百货是一家有着超过一百年历史的时尚零售百货公司。他们在巴黎的门店就在巴黎歌剧院的附近。也是巴黎最具人气的旅游景点之一。他们早在一九九七年就曾经进驻过北京，但是一年之后就低调关闭了门店。二零一三年，老佛爷重新进入中国市场，在北京西单开设门店。二零一九年，在上海开设了旗舰店。这两家店都是与香港零售商 IT 合资开设的。咨询公司贝恩表示，二零二二年中国奢侈品市场出现了五年以来的首次萎缩。不过，他们在二零二三年的上半年看到了反弹的迹象。中金公司预测，今年乘用车出口可能超过三百五十万辆。中金公司最近的一份研报显示，今年乘用车出口量有望超过三百五十万辆。其实去年中国的乘用车出口就超过了三百万辆，位居全球第三，仅次于德国和日本，距离排名第二的德国仅仅相差十万辆。新能源汽车增长迅速，去年出口的三百多万辆汽车当中，新能源汽车超过了六十万辆，同比增长了一点二倍。国产车最近几年来主要销往的地区，也从中亚国家、拉丁美洲渗透到了欧洲国家。比如，未来在去年十月份发布了欧洲战略，比亚迪也把汽车出口到了德国、瑞典和丹麦等等国家。罗兰贝格研究发现，在外部环境动荡、技术迭代、低碳加速、消费价值观演变等等共同推动之下， 2 0 2 3年或许会开启百年汽车产业新一轮的全球化窗口期。今年国内的头部汽车公司，针对国际化，在组织和资源上都将会有更大的投入。麦当劳重组计划曝光，除了裁员，还有降薪。在上周二，也就是四月四号，我们早咖啡关注到了美国的麦当劳总部关闭了办公室，让员工在家里等待是否被裁员的通知。根据《华尔街日报》四月七号的报道，麦当劳有数百名员工被裁员。那些没有被裁的员工，职级上也有所调整，包含了股票和奖金在内的薪酬方案也变少了。除了裁员降薪，麦当劳还关闭了达拉斯、加州长滩等等地方的办公室。原本在这些办公室工作的员工将会远程工作。NPR 的报道认为，麦当劳的这次裁员主要影响的是办公室的白领们，而不是一线门店的员工。目前，全美快餐行业的门店仍然处于人手短缺。的情况。自从二零一八年以来，麦当劳已经进行过多次的裁员。不过，最近这一次，麦当劳选择关闭办公室，远程通知员工的裁员结果，和此前 Meta、Twitter 等等公司采用的裁员方式一致，而不是像影视剧当中一样，被裁员工会手拿着纸箱走出办公室。《纽约时报》的报道显示，有人认为远程裁员的方式更富有同情心，不过也有人认为，通过邮件或者是视频会议，管理层无法感受到裁员所带来的决策压力。《超级马里奥大电影》表现强劲，创下今年周末票房的记录。根据彭博社四月九号的消息，《超级马里奥兄弟》的电影在美国的首映周末就斩获了一点四六亿美元的票房，上映前五天的票房超过了两亿美元。环球影业表示，这是有史以来动画电影在首映周末最好的票房表现。尽管在中国市场，《超级马里奥兄弟》电影的表现不如同期的《忠犬八公》和《灵牙之旅》，但是 3.78 亿美元的全球票房收入已经超过了迪士尼的漫威超级英雄电影《蚁人与黄蜂女》，成为今年票房最高的电影。超级马里奥系列游戏有着接近四十年的历史，在全球售出接近四亿份。研究机构 Statista 发布的全球娱乐文化 IP 价值榜上，马里奥常年处于历史前十的位置。超级马里奥曾经在一九九三年推出过真人电影，不过受到影迷和游戏粉丝的批评，这部电影也经常出现在有史以来最差电影的名单上。这一次超级马里奥电影的制作方还有环球影业旗下的 Illumination 动画工作室，这个工作室出品过《神偷奶爸》和《小黄人》系列电影。所以聊到这儿，我们也很好奇，想来问问你，你最近看了什么样的电影呢？你最喜欢的动画电影又是哪一部呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。